0: Cube Radio
1: De 10 à, 11.
2: De 10 à 11.
1: Politiquement incorrect
2: Cube
0: Radio
3: Mercredi, le 27 février, bon matin, bienvenue à Cube Radio. Mon nom est François Lambert, en remplacement de Richard Martineau, et vous écoutez Politiquement Incorrect. Je rêve aussi un jour, moi, de, 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 de faire la radio puis d'entendre à moi aussi, euh, ici, Richard Martineau en remplacement de François Lambert. Donc, si ça arrive un jour, si jamais j'ai mon propre show, euh, deuxième journée, je demande à Richard de venir me remplacer juste pour entendre mon nom euh, en remplacement. Bonne vacances, mon ami Richard. Je vais essayer de continuer à faire euh, ta job à ta place à un salaire euh, le 20e du tien parce que moi, je peux pas aller en vacances pendant que toi, tu travailles. Aujourd'hui, en ce moment, ce qui se passe, à l'instant même, il y a Kim Jong-un qui est avec Donald Trump et qui se jase un peu pour la, enlever le, le, le nucléaire, entre autres, et essayer de faire une entente. C'est un peu drôle parce que Kim Jong-un, en ce moment, ils se rencontrent au Vietnam et la première fois, ils se sont rencontrés en Chine. Et la Corée du Nord, qui est pauvre, n'a pas d'avion pour M. Kim Jong-un. Donc, pour aller en Chine, il avait été obligé d'emprunter un avion de la Chine et euh, parce que leur avion n'était pas assez fiable pour qu'ils euh, qu aillent. Je pense que Kim Jong-un, cette fois-là, était gêné de demander un avion à la Chine où il n'y en avait pas disponible. Alors, M. Hoon a euh, pris le train, un, un petit train de 60 heures pour se rendre au Vietnam à Hanoi, avec son train blindé pour pouvoir aller rencontrer M. Hoon. Ça a l'air que c'est une tradition familiale que son grand-père et son père faisaient ce voyage euh, au lieu de prendre l'avion parce qu'ils avait peur. Moi, je pense qu'ils étaient, ils sont juste trop pauvres pour faire, euh, pour prendre l'avion. Vous savez, la Corée du Nord, euh, ce pays qui, euh, qui vit de dictature, euh, est l'exemple parfait de l'ultra-protectionnisme qui ne marche pas. Parce que eux sont tellement protégés que tout le monde est pauvre. Et on le voit que, euh, bon, Donald Trump parle beaucoup de protectionnisme, puis « buy American again », mais euh, on le voit que à vouloir, en, 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 à vouloir être ultra-perfectionniste à l'extrême, ben, donne la Corée du Nord. Et c'est pour ça qu'à l'occasion, les pays doivent s'ouvrir à l'étranger pour faire faire ce qui est le meilleur ou ce qui est le plus efficace, le plus productif dans différents pays. Et, euh, bon, la Corée du Nord, on a hâte de voir quand même, on va le voir aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer. Et la réponse, on va l'avoir dans les marchés boursiers. Parce que c'est ça qui est la beauté des marchés boursiers, c'est qu'ils nous donnent leur juste sur ce qui va se passer dans les prochaines dans les prochaines semaines ou dans la prochaine journée. Euh, en parlant de, de, de journée, bon, aujourd'hui, c'était supposé être hier. Finalement, c'est aujourd'hui qu'on va finalement entendre euh, Jody Wilson-Raybould. Mais elle a déjà dit qu'elle ne pouvait pas tout dire. Donc ça, ça va être... Euh, à surveiller, ça va être très intéressant, ça va se passer à 3h15 aujourd'hui, le 27 février, et j'ai bien hâte d'entendre ça un peu plus. Décathlon, parce que vous connaissez, cette compagnie, cette compagnie française qui vient de s'installer au 10-30 euh, à Brassard, a eu la brillante idée d'avoir un hijab euh, pour la course à pied. Oui, oui, un hijab, là, pour euh, que les femmes puissent courir normalement et puissent faire leur sport. Ils voulaient suivre l'exemple de Nike, parce que Nike n'avait un depuis 2017. Puis Decathlon, s'est dit, « Écoute, Nike n'a un, donc on va en faire un nous aussi. » Ce que Decathlon n'avait pas prévu, c'est que les Français aissent pas avec la PAC, eux autres. Eux autres, le, 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 le hijab, ils en veulent pas. Et ils ont clairement lancé une campagne de boycott avec, euh, pour Decathlon. Euh, et Decathlon, c'est quand même spécial. Tu sais, une compagnie, lorsqu'elle se fait prendre les culottes baissées, c'est toujours spécial comment elle se défend. Première étape, elle, elle a dit, bon, ça devait être... Euh, non, la première étape, ils ont dit, ben non, on écoute, Nike le fait, fait qu'on l'offre aussi, une demande pour ça, puis c'est bien correct. Première réponse, parfait. Bah, campagne de boycott lancée. Deuxième réponse de Décathlon. Ben, c'est une erreur, ça devait être seulement sur le site marocain, et euh, ça s'est ramassé sur le site français, on va l'enlever maintenant. Donc, ils ont très bien vu qu'avec les Français, on n'y est pas. Si les Français sont pas contents, eux vont descendre dans la rue, ils vont mettre la, 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 la France à, à feu et à sang, on le voit avec les gilets jaunes. Eux autres, n'y espèrent que la PAC. Nike. C'est depuis 2017 que c'est disponible, absolument rien qui, euh, qui se passe. Moi, j'ai pas de problème que s'ils font hijab ou non, mais bon, c'est un symbole et les Français ne veulent rien savoir de ces symboles-là, puis ils ne l'ont pas pris. Parlant de Nike, Nike n'a fait une, euh, une, une très belle <rire> la semaine passée. Mais c'est pas eux. C'est qu'il y a un joueur qui s'appelle Zion Williamson. Si vous le connaissez pas, ce joueur-là, c'est le futur premier choix du, de la NBA, là, donc du basket. C'est un joueur ultra-prometteur, un joueur qui est supposé gagner des millions et des millions de dollars euh, lorsqu'il va signer euh, avec l'équipe qui va le choisir. Et euh, le président ben, moi, était là pour le regarder jouer. Et en plein milieu du match, une de ses espadrilles Nike a explosé. Littéralement, le joueur est tombé à terre, s'est tordu un genou. Et euh, bon, il ne jouera pas. Ça fait une semaine qu'il ne joue pas. Sa carrière n'est pas compromise. Mais on peut le voir qu'une compagnie peut tomber rapidement. Le stock de l'action de Nike a tombé un peu dans, durant la journée. Mais elle a repris par la suite. Mais on le voit que c'est toujours... C'est toujours euh, dangereux. Euh, N'importe quoi peut mettre une compagnie à terre en un rien de temps. Décathlon, l'a vu avec le hijab, une campagne de boycott. Nike, les gens disent « Oh, attention, si tu as blessé le meilleur joueur, ce joueur-là aurait pu poursuivre parce qu'aux États-Unis, on le sait, on poursuit pour à peu près tout. » Laurent Godbout de l'Épicier. Euh, ça, c'est intéressant parce que Laurent Godbout a deux, deux restaurants, l'Épicier ici à Montréal et l'Épicier euh, à Palm Beach. J'ai jamais mangé à celui d'ici. J'ai rencontré Laurent à Palm Beach euh, il y a peut-être deux ans. Et on est allé manger un samedi soir, puis il était là. Pourquoi il était là? Parce qu'il est entrepreneur, puis il n'y a pas de remplacement. Puis c'est dur avoir du staff dans le, dans le domaine du restaurant. C'est dur partout, c'est encore plus dur dans le domaine du restaurant. Et lui a décidé de tout larguer. Il s'en va en vacances pendant deux ans, il s'en va faire le tour du monde, et il a dit, c'est pas vrai qu'on va m'appeler lorsqu'il va manquer un plongeur, c'est pas vrai qu'on va m'appeler lorsqu'un un, un client ne sera pas content, puis il va vouloir avoir un free lunch, puis c'est pas vrai qu'on va me déranger tout le temps. Donc, lui a suivi ses rêves. Il aime ça cuisiner, il a aimé les restaurants, mais il dit, là, c'est assez, je veux avoir la paix. Et c'est ça qu'on qu veut faire lorsqu'on est entrepreneur. Tu sais, on... on on veut c'est bien évident qu'on se lance en affaires pour l'argent il n'y a personne qui va dire le contraire mais avant tout on veut la liberté et la paix d'esprit parce que c'est ce qui nous drive en premier lieu ce que c'est ce qui m'a toujours drivé et drivé en Adélie ce qui m'a motivé je m'excuse et lui a dit, c'est pas vrai que pendant deux ans, alors que je vais aller m'épanouir, je vais aller découvrir le monde, me ressourcer, que je vais, euh, que je vais euh, recevoir des appels à tout moment. Et euh, il a pris une belle décision, une, une décision courageuse qui va lui permettre d'avoir la paix d'esprit et de voyager à travers le monde pour se ressourcer. Puis il va peut-être revenir éventuellement avec autre chose ou travailler pour quelqu'un. Mais pour l'instant, il a décidé de tout larguer alors que c'est un très, très bon restaurant. Donc moi, je lève mon chapeau à Laurent. C'est triste, mais euh, il a choisi euh, la passion. Il a choisi de faire ce qu'il voulait, et c'est tant mieux comme ça. Noran Arenado. Euh, retenez ce joueur-là encore, parce que c'est le nom du de joueur des Rockies de Colorado. Et pourquoi je vous parle de ce, de ce joueur-là? C'est que ce monsieur-là a signé hier un contrat, Puis ce pas une granique de sport que je fais. Vous allez voir, je m'en vais avec ça. Euh, il vient de signer un contrat de 260 millions de dollars pour huit ans. Ça, c'est 32,5 millions par année. Et pourquoi je vous parle de lui? Tout simplement parce que Montréal veut avoir une équipe de hockey. On le voit avec, euh, avec les Bronfman, Mitch Garber, avec Boyko, puis un paquet d'entrepreneurs de, 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 que je respecte énormément. Euh, mais bon, lorsqu'on veut, lorsque Montréal veut un, un club de baseball qui s'en vient, il va devoir compétitionner avec ce genre de contrat-là. Et si ce monsieur-là gagne 32 millions par année, il va en rester combien pour les autres? On parle ici qu'on va avoir un stade peut-être de 35 000 personnes au centre-ville. Euh, la moyenne d'âge des joueurs, de, de, des amateurs de baseball est de 55 ans. Donc, ce pas eux qui vont courir après les casquettes et les Renique Choux à mode pour remplir les coffres de la, de, 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 du club. Et plus qu'un système de prééquation, je suis même pas sûr non plus que les autres. Euh, propriétaires vont vouloir d'avoir des expos qui vont être pauvres, qui ne seront jamais capables de compétitionner contre ce type de contrat-là. Et autant que j'aimerais, j'étais un amateur de baseball, et je le suis toujours, euh, il va falloir compétitionner avec ça. Donc, je me demande, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens d'affaires-là? Ils voient où l'occasion d'affaires lorsqu'on voit ce type de contrat-là? On va donner quoi pour les autres? À peine 200 000. On va toujours avoir des joueurs de la ligne américaine. Donc, moi, pour moi... Euh, ça m'inquiète un peu comme amateur et ça me pose des questions vis-à-vis -vis, euh, pourquoi ça les intéresse à ce moment-là. Euh, dans, dans la presse ce matin, on parle de Sadi Kadhafi, euh, le fils du dictateur libyen Kadhafi. Ben, ça sort aujourd'hui parce que c'est dans la, la, le cadre de SNC-Lavalin. Et SNC-Lavalin, avec tout ce qu'on connaît sur eux et leur corruption, ben, en 2008, euh, M. Kadhafi, euh, le fils, est venu ici au Canada, Il est venu ici à Montréal. Et euh, ben, il voulait un petit blowjob, il ben, n'y a pas de problème. mais C'est Garda qui a appelé une fille, puis euh, ils ont payé. Donc, SNC-Lavalin payait les faveurs sexuelles de Monsieur Kadhafi avec une petite caisse. Donc, les joueurs, les, 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 ces quatre gardes du corps de Garda euh, avaient une petite caisse pour Monsieur Kadhafi qui voulait avoir des partouses et qui voulait s'envoyer en l'air aux frais euh, de SNC-Lavalin. C'est assez in -in incroyable. Euh, qu'on a permis ça. C'est sûr que c'est autre temps, autre mœurs, même si c'est juste 2008, mais il reste que ça n'avait aucun bon sens. On peut voir toute la corruption qu'il y avait derrière SNC Lavalin pour que la, ça, ça aille jusque-là, quand même. Payer les prostituées, payer le, le champagne, payer les grandes bouteilles de vin pour continuer à faire de la corruption, c'est là-dedans qu'SNC Lavalin sont pris, puis ça, c'est seulement ce qu'on connaît. Parlant de SNC-Lavalin, il faut aller lire les journaux de l'ouest du pays pour voir ce qu'ils pensent de SNC-Lavalin. Parce qu'ici, on se dit, faut le protéger si c'est une compagnie québécoise. C'est intéressant, oui. Euh, mais d'un côté, en Alberta, je lisais le Calgary Herald ce matin, et eux font la comparaison avec l'oléoduc Transmonton, qui a fait beaucoup de bruit parce que ça a été acheté à, à grands frais par le, le, le gouvernement de Justin Trudeau. Et euh, ils ont fait un lien que si Ottawa avait appliqué les mêmes règles du, euh, de Sensei Lavalin pour tra Transmonton, ben écoute, ça veut, on aurait eu le, 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 le contrat euh, euh, Les yeux fermés, Transmonton serait déjà là, il aurait pilé par-dessus toutes les lois autochtones. Donc, quand on dit deux poids, deux mesures, c'est que les gens ne. ne de, de, de l'Ouest, ne trippent pas tellement sur SNC-Lavalin, et puis eux autres, ils ont dit ils ont pêché, nous avec, avec Trans Mountain, vous nous voyez comme des monstres alors qu'on a respecté toutes les règles et toutes les les, euh, les traités autochtones, donc euh, ils nous aiment pas, mais eux autres ils veulent que snc lavalin tombe, donc Trudeau est pogné avec une vraie patate chaude là-dessus. Je termine avec Royal Mount. Royal Mount, c'est intéressant parce que c'est au coin de la 15 et la 40 et tout le monde ne veut pas de, de Royal Mount. Moi, je dis aux gens, écoutez, arrêtez de capoter avec ça. C'est très simple ce qui va se passer avec Royal Mount. Les, euh, au rythme où les détaillants vont se fermer, par le temps qu'on va vouloir lancer le, le ce super grand centre d'achat à la 10-30 au coin de 15, la 15 et la 40, il va se fermer par le même, il n'y a personne qui va y aller. Donc, arrêtez de vous en faire avec, euh, avec le Royal Mount. Il va se fermer tout seul. Donc, euh, les promoteurs vont perdre de l'argent, mais ils savent déjà.
0: Cube Radio.
3: Politiquement incorrect. Dans le Journal de Montréal aujourd'hui, euh, la SQDC annonce qu'elle doublera le nombre de ses fournisseurs. Donc, elle passera de, 12 à, de 6 à 12 fournisseurs. Et j'en parle avec Annabelle Blais, qui est journaliste au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Bon matin, Annabelle. Salut, François. Comment ça va?
2: Ça va bien, merci.
3: Parle-moi de ça un peu. Qu'est-ce qui se passe avec la SQDC? Enfin, on va pouvoir acheter notre pote, et même le mercredi.
2: Oui, donc c'est ça. Hier, euh, la SQDC me confirmait. Donc, en plus d'ouvrir le mercredi, là, elle, elle compte doubler ses fournisseurs, euh, disons, la fin euh, du printemps. Euh, on se rappelle, en décembre dernier, il y avait eu un, un appel d'offres pour aller chercher de nouveaux fournisseurs parce que, bon, il y en avait six. Euh, il y a un contexte de pénurie, on le sait. Euh, donc, c'est important là, de euh, d'aller diversifier justement les, les ces, ces sources d'approvisionnement. Donc, on passe de six à douze. Par contre, les quantités qu'on va aller chercher ne doublent pas. Euh, dans la dernière année, là, la, la SQDC avait fait des contrats pour aller chercher 57 000 kilos de cannabis. là, Avec ces nouveaux contrats qu'elle vient de conclure, elle va aller chercher 14 000 kilos de plus. Donc, on avance progressivement. Euh, mais je, la, les, de toute façon, on le sait, peu importe, les, ces nouveaux fournisseurs-là ou pas, la pénurie va durer encore euh, au moins la prochaine année.
3: Est-ce que tu penses que la pénurie va durer encore extrêmement longtemps? Et, et qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, j'en vois un... Qui, qui semble te préoccuper, puis il me préoccupe aussi. Il y en a un qui n'est pas encore certifié
2: oui, ça, ça m'étonne. Ça, pour vrai, ça m'étonne parce que euh, bon l'an dernier, quand la SQDC avait conclu ses premiers contrats, elle avait d'emblée exclu tout ce qui n'était pas encore autorisé. Bon, on comprend, la société partait de zéro, c'est important quand au moment qu'on passe les commandes qu'on puisse fournir rapidement. N'empêche, oui, il y a un contexte de pénurie, donc faut aller aussi rapidement. Il y en a un à sainte agathe des Monts, un Québécois, donc oui, on se réjouit d'un Québécois, mais il n'est pas encore autorisé zéro zéro la Santé Canada. Et on sait que l'autorisation peut prendre du temps, il y a plusieurs étapes. On peut avoir une autorisation pour cultiver, ensuite il faut aller chercher l'autorisation pour vendre. Après, faut, au Québec, c'est particulier, il faut aussi passer l'étape de vérification de l'autorité des marchés publics. Donc, encore plusieurs étapes. Ouais. Euh, ça peut prendre du temps là, avant que ce Québécois-là puisse fournir. Les cinq autres euh, sont euh, autorisés. Il faut qu'ils passent sur le processus de l'autorité des marchés publics. La SQDC vise euh, à commencer à rentrer leurs produits progressivement sur leur tablette à la fin du printemps. Donc, on va commencer à voir des améliorations au printemps. Ça, c'est ce qu'ils nous disent depuis quelques mois, de toute façon. Et le fait déjà d'ouvrir le mercredi, ça montre aussi qu'il y a une certaine amélioration. Donc, euh, c'est sûr que, moi, je pense pas que dans la première année complète de la SQDC, on va avoir un service normal, mais euh, avec des améliorations euh, progressives.
3: Mais, euh, OK, on va ouvrir le mercredi, on en a un petit peu plus. Mais tu sais, on sent que... Puis j'avais écouté quand même Alain Brunet lorsqu'il avait annoncé la SQDC, puis j'avais aimé son propos. Alain Brunet, qui est l'ancien euh, président de la SQ et de oh. par la SQDC par la bande. Il avait dit, on ne sait pas combien qu'on va en avoir, mais on va se comporter comme entrepreneur et on va s'adapter à la, à la demande. Euh, oui. Bon, le problème avec le pote c'est qu'il faut le faire pousser. Hein? Et, et on ne peut pas se revirer sur un 10 cents. Ça prend, comme tu as dit, toutes les... Euh, les, les, les les, euh, les lois, faut les autorisations. Les autorisations bien, oui. Et après ça, il faut le faire pousser. Et oui. ça il faut faire bâtir la, la, la serre et la faire pousser. Là, il y en a une en plus qui va être un, qui ne sera pas dans la serre, qui va être biologique, nature, oui. complètement. Donc, on le voit, on a beau être entrepreneur, mais là, la demande, elle dépasse solide. Et je te fais une anecdote. Oui. Un de mes bureaux, d'une de mes entreprises est juste situé en haut de la SQDC sur Sainte-Catherine. Directement en haut. Et à l'ouverture, mmh. c'était la folie. Mais la folie, ça, ça. ça ne lâche pas encore les jeudis-vendredis. C'est assez spécial, la demande de pote, hein. on, on pensait qu'elle était grande. On n'a jamais pensé qu'elle était, et, 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 qu était pour être aussi grande que ça. Mais d'un côté, mmh. il y a l'autre côté que le marché noir ne ralentit pas.
2: Non, bien là, en fait, là, la SQDC estime là, que pour la première année, c'est à peu près 15 du marché noir qui vont euh, aller chercher... Euh, Puis, le fédéral, on le sait, lui, il avait déjà dit que euh, il compte aller chercher à peu près 30 C'est à peu près ce qu'on vise. Donc, euh, on réduit un peu la, la part euh, du marché noir. Mais même, c'est sûr que la demande qui, qui est forte, on essaie de l'évaluer, ça peut être compliqué. Mais il y a aussi euh, les producteurs. Est-ce qu'ils peuvent fournir? Parce que juste pour euh, les trois premiers mois de leur existence, la SQDC avaient fait des bons de commandes pour aller chercher 9 tonnes de cannabis. Euh, puis les, les producteurs, là, ils ont, ils ont eu de la difficulté à, à remplir ces, ces, ces commandes-là. On le sait. Donc, euh, là, la SQDC, pour les, les trois premiers mois, nous dit qu'ils ont vendu à peu près pour euh, 5,7 tonnes. Euh, Est-ce qu'ils en aurait euh, vendu plus si les producteurs avaient fourni peut-être plus? Là, ça, C'est l'aspect la, que la SQDC veut pas trop donner d'explications. Donc, ça reste encore un peu euh, opaque. Mais oui, il y a une demande forte et quand les producteurs vont pouvoir fournir à plein régime, là, on va avoir encore une meilleure idée jusqu'à quel point euh, l'effet, en fait, jusqu'à quel point c'est populaire. Mais ce qu'on sait, en tout cas, selon Santé Can Statistique Canada, c'est qu'il n'y a pas eu d'engouement dans le sens qu'il n'y a pas eu plus de consommateurs qui déclarent avoir consommé du cannabis après la légalisation que ceux qui le consommaient avant. Donc, il n'y a pas eu cette espèce de vague. C'est légal, commençons à fumer de la drogue, disons. Non mais euh, on n'a pas encore une bonne photographie de, euh, de l'impact de la légalisation euh, parce que les producteurs ne fournissent pas, parce que les magasins ne sont pas ouverts 24 heures sur ben, tous les jours de la semaine. Donc, il faut, faut encore se donner du temps pour bien analyser l'offre, la demande et tout ça.
3: Mais on le voit, malgré tout, on le savait qu'il n'était pas une pénurie jamais si grande que ça, mais on le voit, il y a beaucoup... puis Normalement, je ne suis pas dans ces, dans ces eaux-là, mais il y a beaucoup de copinage hein, dans le... Dans il y a beaucoup de, de, de liens libéraux qu'on aime faire, des mm -hmm. liens comme Martin Cochon, là dernièrement, il y a eu mm -hmm. euh, Guy la Liberté. Euh, on le voit que ça sent l'amateurisme quand même un peu parce qu'on on, on on, on, s'est lancé à, tarte, à la tête de la première pour euh, légaliser ça, alors que selon moi, on aurait dû non pas le légaliser en partant, mais au moins le décriminaliser en une première étape et le légaliser par la suite pour laisser le temps aux gens de, de, de s'adapter, laisser le marché s'adapter au lieu de créer un nouveau, un nouveau marché complètement.
2: Ben, en fait, on partait aussi de, de, de zéro parce que, ben, de zéro. Presque, les, les producteurs de cannabis au, au, au Canada avaient déjà investi le, le, le marché médical, mais, mais c'est sans commune mesure avec une légalisation complète. Donc, il y avait aussi beaucoup d'adaptation à faire, que ce soit tu sais, leur, leur procédure. Juste les, les joints pré-roulés, on m'expliquait à quel point c'était compliqué parce qu'il faut être précis au millimètre près, les milligramme près, et, et, et ça, ça fait que ça devient très compliqué de sortir des, les quantités demandées. On se demandait aussi, par exemple, tous les produits comme euh, l'huile en, en, en spray qu'on met sous ouais. la, les atomiseurs qu'on met sous la lampe. Euh, ça n'existait ça pas dans le marché noir, donc on savait pas ça allait être quoi la popularité de, de tout ça. Donc, il euh, y avait une part d'interrogation, il y avait une part de, 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 de données qui était un peu trop euh, opaque pour qu'on puisse arriver au jour 1 et, et, et répondre complètement, parfaitement euh, à la demande. Mais les producteurs euh, canadiens, oui, ça tendait à une pénurie. Mais euh, il y avait des, des fois de la planification. Tel site, euh, telle plantation va, va pouvoir nous fournir dès octobre. Ah, finalement euh, l'autorisation de Santé Canada est venue plus tard. c'est n'est pas venu en octobre, donc on a euh, beaucoup de moins de quantité prévues. Donc oui, il y avait encore euh, un, beaucoup d'interrogations. Ça tourne un peu carré, mais euh, on parlait loin. Moi, personnellement, je, je ne sais pas jusqu'à quel point on pouvait être euh, prêt parfaitement pour, pour, pour le jour 1. Euh, c'était une très grosse commande.
3: Bien, c'était non seulement une très grosse commande, mais mettons, nous, dans la peau d'un entrepreneur qui ne sait pas si la loi va passer, euh, il doit bâtir des serres et être prêt le jour, trois mois après, ça avait aucun sens, à moins qu'il le savait que la loi n'était pas passée euh, exactement à telle date. Mais on, il y a eu plusieurs délais, donc c'est un peu normal. Mais il reste qu'il y a une inquiétude à avoir parce que là, l'empressement, ils ont l'air fous un peu que ça soit toujours fermé. Et l'empressement d'ajouter des, des gens qui ne sont pas encore certifiés, qui n'ont pas encore toutes les règles, euh, on peut découvrir des gens qui ont, euh, qui ont, qui ont, qui ont un passé peut-être euh, non recommandable aussi.
2: Oui, parce que il il dans le processus de Santé Canada, il y a des enquêtes de la GRC sur des enquêtes de sécurité. Les dirigeants, les actionnaires doivent euh, avoir une cote de sécurité. Et, et je sais que les gens chez Santé Canada n'aiment pas du tout qu'on présume qu'ils euh, qu sont des, des « rubber stems », comme on dit. n'aiment pas qu'on présume qu'ils vont, qu vont donner l'autorisation à n'importe qui qui en fait la demande. Donc... Euh, il y a l'enquête, mais il y a aussi si les installations sont pas euh, au nord. Ouais. Il, y a, il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire que euh, un entrepreneur euh, peut, peut être refusé ou alors que les délais s'allongent parce que on demande de, de nouveaux documents. Donc ça c'est une le, le fait qu'il y a un producteur qui n'est pas encore autorisé. Alors qu'il y en a d'autres au Québec, il hein, faut le préciser, il y en a d'autres au Québec qui sont autorisés déjà, donc qui ont une longueur d'avance. Euh, ça, ça c'est quand même étonnant. C'est une prise de risque. Est-ce que c'est est approprié dans le contexte? C'est à voir. Mais la SQDC, ce qu'elle me dit, c'est qu'elles ont invité tous les producteurs autorisés à soumettre, à, à répondre à l'appel d'offres. Euh, producteurs autorisés, mais aussi d'autres qui ne sont pas encore autorisés. On sait que la SQDC avait un, un souci particulier d'aller chercher des Québécois, mais comme je dis, il y en avait d'autres qui étaient plus avancés dans le processus d'autorisation de Santé Canada qui ont déjà euh, les autorisations. Donc, euh, là-dessus, euh, ben oui, parce qu'il y a eu d'autres, euh, il, il y a eu des gens connus qui sont dans, dans l'industrie. On se demande, mais, mais pourquoi eux, mais pour vrai, je c'est un groupe que moi je, je les avais pas euh, vus venir. Je pensais qu'il y avait d'autres producteurs québécois qui étaient plus en avance dans le processus. Donc euh, je ne les connais pas particulièrement sur l'équipe de saint agathe des monts Ils ont commencé la construction de leur usine en novembre. Donc, tu sais, je présume pas euh, qu'ils qu ont, qu ont, qu ont des contacts politiques ou pas. Là. La SQDC veut pas m'expliquer c'est quoi les, les critères qui a fait qu'elle a choisi saint agathe des monts plutôt qu'un autre. Euh, donc, bref, de toute façon. Ah oui. Ça Mais, va apporter un, un producteur de plus dans, dans québécois de plus dans la sélection de la SQD à terme. Ça, c'est une bonne chose. Euh,
3: une chose que je remarque lorsque je me promène dans les dans le, le, les différents villages au Québec, il y a plusieurs annonces. On le voit, une usine de 20 millions s'en vient. Il y a des prises, des prises annonces partout de, mm -hmm. de, de de futures usines de potes qui se présentent. Et j'ai peur parce que j'écoutais il y a quelques années un documentaire sur Netflix qui parlait justement de la la montée, du, euh, la, la, la légalisation du pot au Colorado, et qui devrait mmh. servir d'exemple. Et les grands perdants ont tous été les producteurs. Parce que là, il y, y a beaucoup de gens qui ont fait énormément d'argent au début. Et moi, c'est ce que je reproche un peu à l'SQDC ici. Est, on est un peu hypocrite. Parce que on fait de l'argent avec l'Auto-Québec, la, 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 on fait de l'argent avec la boisson, mais on refuse de faire de l'argent avec la SQDC et on s'affiche euh, sous des rôles sociaux, mais en même temps... Euh, il y avait moyen de faire de l'argent aussi puis je pense que ça aurait pu être accepté qu'on accepte que c'est une source de revenus supplémentaires euh, pendant que la manne, elle, elle passe, on ne sait pas ça va durer longtemps, mais la manne elle, elle est là en ce moment et on n'en profite pas
2: euh, oui, il y a plusieurs producteurs là, qui, qui, qui nous disent que les, le Québec est, est un cadre particulièrement rigide, donc euh, ils, ils laissent un peu tomber ce marché-là, ils vont se concentrer ailleurs. C'est dommage là-dedans, il y a aussi des entrepreneurs euh, québécois qui ont, qui ont compris que euh, c'est impossible de, de, de vraiment évoluer sur le marché québécois, donc c'est tous des gens qui s'en vont euh, à, à Toronto, en, en Colombie-Britannique… Euh, la question de, de, de faire de l'argent ou pas, c'est ça aurait pu être plus encadré. C'est sûr que si on compare avec le marché du Colorado, eux, c'était un marché privé qui ont pris complètement. Oui, mais on, le voit, on, modèle qu Québec. on, on,
3: on le voit en Ontario, euh, couche vient d'investir avec euh, oui. Canopy, je pense, pour ouvrir des propres oui. magasins et accepter de faire de l'argent avec ça et de le traiter comme un, comme un commerce de, de détail. Bon, il y a quand même oui. une compagnie québécoise qui vont en profiter. Annabelle, c'est un plaisir de te parler. Mais bon, Québec. Pardon?
2: Mais, mais non, 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 ils
3: vont être en Ontario, euh, mais bon, euh, Alimentation Couche-Tard... couche, voulait,
2: investir, euh, oui. couche voulait venir euh, au Québec, puis ça n'a pas... Euh, ça, le, le projet de loi, en fait, dans la forme qui était, finalement, Couche-Tard n'avait pas la place pour venir au Québec, parce que c'était juste SQDC. Exactement, donc, -ce que donc ils sont virés de
3: bord et ils ont été en Ontario, Exactement. mais on va en profiter par la bande, parce qu'Alimentation Couche-Tard est une compagnie québécoise, donc les décisions sont quand Exactement. même prises ici. Annabelle Blais, journaliste au euh, Journal de Montréal, au Journal de Québec, ça fait un plaisir de te parler.
1: L'art est dans la manière.
3: Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect. Bon matin, François Lambert, en remplacement de Richard Martineau à Politiquement Incorrect. La femme de Raif Badawi, Ansaf, je suis, probablement je ne massacre son nom, là, Ansaf Adar, euh, elle est menacée par des extrémistes religieux et j'en parle avec Stéphane Roy. Bon matin, Stéphane. Bon matin, ça va bien. Ça va bien, merci, toi. C'est drôle,
1: première fois qu'on fait de la radio ensemble, je pense.
3: Ben, on s'est toujours euh, croisés. Euh, on s'est toujours croisés, donc euh,
1: <rire> C'est la première fois qu'on parle ensemble. Écoute, oui. euh, es, est-ce que tu as lu depuis trois jours euh, dans la presse ce qui se passe un peu autour de, de la femme de Radif Badawi qui est emprisonnée en Arabie Saoudite? C'est incroyable parce que ça a commencé il y a trois jours avec un article assez étrange. Puis là, aujourd'hui, on demande si le comportement d'Assa de, de Dar qui est la femme de Radif Badawi, qui critique beaucoup l'Arabie Saoudite, on demande si son comportement aide la libération de son mari. Moi, je me demande en quoi des articles à répétition pour saler sa réputation de la cause de M. Badawi. C'est surtout ça que je me demande. On va empêcher une citoyenne canadienne de critiquer l'Arabie saoudite? Bon, finalement, il fait le même traitement que son mari. Ça a commencé avec Marc Thibodeau, oui. qui a deux jours a écrit un article hallucinant, là, un texte aussi éthiquement douteux, aussi fallacieux, tendancieux, qui fait des amalgames gratuits et surtout dangereux. Je n'avais jamais vu ça dans la presse autant que ça. La presse, qui est un journal sérieux, qui dernièrement avait commencé à publier des points de vue différents des gens qui s'opposaient dans leurs idées et tout ça. J'étais très content de ça. Ça allait dans le sens de ce que je connais de la presse. Eh bien, en 30 ans, je n'ai jamais lu un texte comme celui de Marc Thibodeau. Un article qui a l'air écrit par un professeur de cégep gauchiste et revanchard, un petit peu. Fait, qu de quoi il est question dans cet article-là? On dit que madame, euh, la femme de rêve Badawi, madame Ansaf Safar mais aussi je dois massacrer son nom, malheureusement. Bon, à, elle est signé d'amitié avec un un gars qui est un peu extrémiste qui s'appelle Robert Spencer, qui, qui a fait des, des, des écrits où il critique l'islam politique, l'islam radical surtout, et, et la charia. T'sais, tout le monde critique l'islam radical et la charia, c'est pas nouveau. Et là, il s'est mis à faire des liens étranges. Là, il dit que Robert Spencer, ses écrits ont, ont évoqué euh, de nombreuses reprises dans la manifeste de terroristes d'extrême droite norvégien Anders Behring qui avait tué personnes en juillet 2011, il dit ça dans l'article. Donc, il fait des espèces de liens, comme si en s'associant à lui, elle devenait elle-même une extrémiste. T'sais? Alors qu'elle a fait juste critiquer l'Arabie Saoudite. Puis, je la comprends. Depuis Mais peut-être qu'elle que ne fait juste... absolument rien pour son mari. Elle doit être tannée.
3: T'sais? Ben exactement. C'est là que j'allais. Dans le fond, elle doit être complètement tannée puis de voir qu'il ne se passe rien puis qu'il se passera probablement. Jamais rien fait qu'elle décide probablement d'attaquer d'un autre sens. Elle a vu que quelque chose se passe parce qu'à un moment donné, il n'y a rien qui se passe.
1: François, je vois ça exactement comme toi. Et là, ce qui est le pire, c'est qu'on on dit plus que c'est un, un dans l'article, on dit plus que c'est un prisonnier politique. On dit que c'est un dissident de l'Arabie Saoudite. Fait que là, c'est comme si on prenait la part de l'Arabie Saoudite. Je sais pas si ce qu'on prend. C'est plus un prisonnier politique qu'il faut sauver. On, on, on a on
3: peur de l'Arabie Saoudite. Un
1: militant saoudien au lieu d'un. Pardon, je sais pas entendu. On
3: a peur de l'Arabie Saoudite ici au Canada. Je ne sais pas pourquoi. Euh, on veut toujours jamais leur piler sur les pieds. On fait extrêmement attention. Tu sais, tu te souviens, quand Christine Freeman euh, euh, les avait critiqués, puis là, l'ambassadeur est revenu. On a peur. Je ne sais pas pourquoi. On a peur parce qu'on On le sait pourquoi. Parce qu'on leur vend des armes, tout simplement. Et ça apporte énormément d'argent au Canada. C'est la seule raison pourquoi on a si peur. Mais, mais c'est
1: hallucinant, puis je reviens pas que la presse voit pas ça. C'est un peu éveillé, parce qu'en publiant des articles comme ça, ils mettent elle et son mari en danger, oui. parce que son mari il est en prison. Là, t'imagines-tu que les, le, les 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 géoliers là qui, qui le gardent, ils ont pas le goût de le taper un peu, ils apprennent ça dans les journaux que que sa femme critique l'Arabie Saoudite, puis là qu'on en mentionne, on le surmentionne dans la presse. Donc ils mettent deux vies en danger, selon moi. C'est sûr qu'il y a quelque et, chose. Et Radio Canada a été jusqu'à demander l'opinion de la ministère international. Puis ministère international est sorti, est obligé de dire ah, Ansa Farid a le droit à son opinion. Puis c'était ça le titre de, de, de Radio-Canada. Il y avait un tweet qui est passé. Radio-Canada dit, Amnesty International déclare que anne Fardar a le droit à son opinion. Oh boy! On vient d'apprendre ça. Elle a le droit à son opinion au Canada. tout d'un coup, a le droit à son opinion, j'espère. Bien, c'est hallucinant. Je ne sais pas qu ce qui se passe, là, mais c'est hallucinant. Puis j'espère qu'il quelqu'un qui va rectifier le tir. Parce que c'est vraiment une honte, là, de ce qui se passe avec ça. Surtout que Trudeau ne fait pas avancer la, 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 la situation comme, comme on ah mais il va il va
3: rester en prison tout le temps. Il y, y c'est certainement pas. faudrait pas qu'elle compte sur l'aide du Canada définitivement oui. pas. Ça se passe. Si c'est avec il y a quelque chose qui se serait passé, il y a eu bien des occasions de se passer. Mais bon, on on, on accepte presque la décapitation d'un euh, diplomate. Euh, et on, on fait presque... On, bon, on n'a rien fait. Hein? On n'a pas commencé à boycotter euh, l'Arabie saoudite loin de là. Mais Mais Stéphane, je veux t'entendre sur...
1: Moi, je, je suis vraiment déçu. Puis, tu sais, euh, la, la fille de la ministre nationale, Mireille El-Shaar, elle rappelle qu'Ansaf Ardar est très fière d'être canadienne et peut utiliser sa liberté d'expression comme bon lui semble. Il a fallu qu'on se fasse dire... T'es bon sur la prononciation du...
3: ce matin. <rire> tu, fais ex... tu fais un exercice de prononciation intense oui, avec oui. Et oui, euh, est...
1: Stéphane, est-ce plus... qu'il y a
3: du racisme au Québec? Je veux t'entendre là-dessus.
1: Bien... Euh... Écoute, moi, j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas de racisme au Québec, puis je continue à me dire qu'il n'y a pas de racisme au Québec plus qu'aux États-Unis, plus qu'en France, mais tabarnoche que je trouve que les Québécois sont parfois très racistes dans des moments pointus comme ça, là, comme on a vu, avec l'histoire d'un joueur de hockey, je sais pas si tu as entendu cette ouais. histoire-là, ouais. euh, qui, qui s'est fait euh, c'est un noir, évidemment, il s'est fait euh, critiquer, insulter, on lui a montré des photos de singes, c'est impossible qu'on soit là en 2019, ça me désespère, tellement que j'ai le goût de mettre un méga bémol à mon euh, « les Québécois sont pas racistes ». Parce que quand j'entends ça, en plus, il y a une semaine, je ne sais pas si tu souviens de l'histoire des sept petites victimes syriennes oui. qui sont mortes dans, dans un feu. Tu as, as vu les commentaires à la TVA. Je ne sais pas si François, tu eu le vent de ça.
3: Oui, oui, j'ai vraiment vu ça. Écoute, ça, 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 ça levait le cœur. Littéralement, c'est complètement dégueulasse. Et... et je, je comprends pas ces personnes-là. Que tu en veuilles une personnalité publique, là, ça fait partie de, de, du paysage. Mais que tu sois si raciste que tu souhaites la mort de ces gens-là, que tu dis bon débarras, puis que tu montes des photos de singes alors que tu veux le voir jouer ce gars-là pour l'insulter. Mais tu sais, je me souviens plus du nom de la Ligue, mais c'est cette Ligue-là, c'est les anciens Chiefs de Laval, c'est une gang oh, de sous C'est la Ligue rough là,
1: qui se bat tout le temps. Ben oui. Mais, mais n'empêche, peu importe que la Ligue soit rough ou pas. Ben oui, mais oui ça T'as été élevé comme dans ta famille pour arriver à dire des choses comme ça. Moi, j'ai été élevé dans un quartier quand même multiethnique à Chamédé et mon père, qui était vraiment un, un, un pur laine, là, tout ça, il m'a jamais élevé dans la haine des, 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 des autres, sauf que, je vais te conter une anecdote qui m'a un petit bémol à ça, moi aussi, j'étais victime de racisme. Quand j'étais jeune, après les le référendum de 80, quand je me promenais dans les rues euh, de Chamédé, quand je parlais francophone, si un grec me repérait, ben, il me pétait la gueule. <rire> C'était systématique, parce qu'il disait que je voulais, je voulais briser son pays. Fait que donc, on, dès qu'on croisait des Grecs, on, on se faisait frapper. C'est drôle. Hein? Ben, écoute anecdote. Racisme, vient, ce que je veux dire, je ne veux pas stigmatiser les, les Grecs, mais ce que je veux dire, c'est que le racisme vient de partout, en fait. T'sais, il y en a dans, dans, dans toutes les communautés, sauf qu'il faut le combattre ardemment. Ça, moi, ça me gêne beaucoup, cette
3: histoire-là. C'est très gênant. Et, euh, mais anecdote pour anecdote, Stéphane, euh, en 1980, moi, j'avais 13 ans, et euh, c'était le oui contre le non, mais je, comp je comprenais pas c'était quoi oui, non, t'sais. Et il <rire> y a un gars à Cafeteria, il me dit, « T'es-tu pour le oui ou le non? » Je dis, « Je ne sais pas. » et il me dit, ben si t'es non, je te pète la gueule ben je dis, ok <rire> ça. je suis fou
1: Ces actions, des fois moi je me, je me suis fait noyer, pratiquement noyer dans une piscine publique parce que j'étais francophone à ben, Chemin par trois petits gars bon.
3: donc du racisme au, au Québec il y, y en choses. a du racisme il y en ah, ah. a du
1: racisme, donc il faut le combattre je pense pas que c'est systémique mais je pense qu'il y a du racisme un peu partout dans, 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 à travers le monde puis il y en a au Québec
3: Jael del Malek, qu'est-ce qu'il a fait encore rapidement, lui
1: il y avait deux petits sujets, c'était juste des petits clins d'œil, tu sais Gael Malek qui avait été euh, condamné euh, pour euh, avoir piqué des jokes t'as tu as sûrement suivi ça tout le monde J'ai suivi a, ça a parce que je voulais,
3: voulais comprendre vraiment, s'il copiait ou si c'était juste borderline, il n'y a, a aucun borderline, là, c'est... Ben,
1: cest à que ça dépend des gags, en fait. Il y a des gags où il imite euh, quelqu'un qui marche en bas de ski, comme Martin Matt faisait, et que tu te dis, ben, tout le monde a fait ça, parce qu'il a pas copié. À ouais. un moment donné, il euh, y a ligne par ligne, il y a comme huit lignes exactement identiques, phrasées de la même façon qu'un autre humoriste américain ou québécois, tu te dis, ok, là, c'est de la copie. Et lui, il essayait de faire interdire une vidéo qui roulait sur Internet par euh, copie comique, euh, qui roulait, euh, oui. évidemment c'est une compagnie française qui s'appelle que tu connais les français puis l'anglais, ils aiment <rire> tellement ça fait que ça s'appelait CopyComic et eux autres, ils ont fait un vidéo où ils montraient, là, par, avec des exemples percutants, là, la copie et lui finalement a fait un vidéo pour répondre à ça en disant, oh c'est pas grave on se copie tout, puis il a envoyé des bisous bisous à tout le monde, mais finalement c'était pas tant des bisous bisous que ça, parce qu'il a mis ses avocats sur le cas pour faire retirer la vidéo, et finalement <rire> il, a, il a perdu et Twitter a remis les vidéos en ligne et quand il a fait retirer les vidéos, il a dit c'est parce qu'on me plagie
3: ouais, j'avais entendu moi aussi, mais bon des fois c'est sûr que ça peut être borderline, hein. on peut toujours améliorer les jokes on peut pas tous les inventer constamment ils, ont tous, ils ont tous été dits
1: ben, pas tout était dit, pas tout était... Écrite. Non, non, hey, c'est ça, mais c'est... sûr que as raison, que dans le genre que tu peux être influencé, moi, je me souviens quand j'étais dans un groupe du monde qui s'appelait Bizarroïde, on a fait un sketch du cinéma, on pensait ben, être bien original, puis à télé, euh, une semaine après, il y avait un sketch du cinéma de Mr. Bean, tu sais, qui était à peu près le sketch qu'on faisait, puis après, on est parti en Europe, puis il y avait les Frères Taloche, un groupe du monde belge, qui faisait un sketch du cinéma, pareil comme nous autres, fait que, donc c'est ça qu'on est influencé. Mais ben, on, on est tous influencés,
3: tu sais, comme Ouais. Moi, je, je, quand je donne des conférences, quand je, je commence toujours la phrase par « Tu vas penser de toute façon, tout bien de suite penser big. Euh, » Cette phrase-là vient de Donald Trump. Okay? Ouais. <rire> je le mais dis tout je... de suite. Okay? Je l'ai mais... volé à Donald Trump, je l'ai mis en français. Euh, en terminant, SNC-Lavalin, okay. on va avoir des choses aujourd'hui, donc on s'enfonce. <coughs> se Rencontre-moi rapidement.
1: Ok, bien ben rapidement, SNC-Lavalin, on sait tout ce qui se passe, la corruption, tout ça, mais on leur vient d'apprendre qu'ils avaient payé au fils de Mohamed Kadhafi en 2008 des putes, ben des danseuses oui. nues. C'était comptabilisé ouvertement, donc tout le monde savait, on, ils ne peuvent pas nier, tous les dirigeants étaient d'accord avec ça. Quand tu es une compagnie financée par l'État, il me semble que tu dois avoir un petit peu d'éthique responsable, là. ça n'a aucun sens. T'sais, avec des putes, des danseuses, détournement des de fonds, malversion avec des dictatures. il me semble qu'on devrait confier les gros mandats de construction aux Angels. Ils ont l'air des enfants de cœur à côté de -Lavalin. Ben
3: lavalin Écoute, c est, c est, tu <rire> me voles les mots de la bouche, dans le fond, tu sais, on, on, on attaque souvent Rambo euh, sur la Côte-Nord, le, 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 le président du syndicat là-bas qui, avec ses manières un peu tough, mais au moins, il fait pas des choses comme ça. Ça n'a aucun bon sens. Que... Puis écoute, ça fait juste sortir là. Parce qu'on va en entendre d'autres qui vont sortir de plus en plus. Et on protège cette compagnie-là. Moi, je veux bien croire qu'on veut protéger des emplois, mais on ne protège plus des emplois, on protège une corruption d'année après année. Le scandale des commandites, c'est presque à de la petite bière en ce moment à compter ben de oui. tout Ça, ce qu'on découvre. un
1: entrepreneur. Puis moi, je me dis tout le temps, quand on met tous les œufs du gouvernement dans le, pa le même panier d'un entrepreneur, d'une compagnie, bien là, on, on devient comme un peu euh, esclave de cette compagnie-là, de ce qu'elle va décider. On devrait répandre l'argent plus également à travers plein de compagnies. Pour pour pas qu'on arrive comme ça avec un major comme snc la et être obligé de faire ses caprices.
3: C'est à suivre. Stéphane euh... Roy, comédien-auteur, se fait un plaisir de te parler. Moi aussi. je <rire> Bonne journée. Politiquement
1: incorrect. Cube Radio.
3: Changez pas de poste, ce n'est pas Richard Martineau qui parle en ce moment, c'est François Lambert pour Politiquement Incorrect. Alors, je parle des minables. Les minables, on les connaît tous maintenant, ce n'est pas seulement des gens derrière un clavier euh, sans visage. Les minables, c'est ta voisine, c'est ton oncle, c'est à peu près n'importe qui. Et j'en parle avec Marie-Ève Doyon, qui est blogueuse au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Bon matin, Marie-Ève.
0: Bon matin, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va mieux quand on a moins de minables autour de nous.
3: Ah, ils sont partout, hein?
0: Ils sont partout, mais ils sont aussi, euh, évidemment, sur les médias sociaux. Des fois, on a tendance à croire que c'est un, un problème de boomers qui comprennent un peu moins comment fonctionnent les médias sociaux. Mais il y a aussi là-dedans plein, plein de plus jeunes commentateurs qui n'ont pas l'impression que ce qu'ils publient sur les médias sociaux va finir par les rattraper un jour.
3: Mais est-ce qu'ils n'ont est qu pas l'impression ou ils s'en balancent royalement parce qu'ils veulent avoir un petit like, un petit cœur, un petit « aa à côté de leurs commentaires
0: je suis qu'il y a une recherche de validation dans des commentaires désobligeants. Puis ici, on fait vraiment référence là, aux différents commentaires à caractère raciste qui ont été publiés par des gens à la suite du décès de, des jeunes Syriens. Euh, et je, je suis même pas certaine que ces gens-là cherchent à, à être aimés, à être commentés. Je pense juste qu'ils qu qu trouvent un lieu où déverser leur fiel sans avoir idée qu'il y a des conséquences à ça.
3: Non seulement des conséquences, mais euh bon, j'en fais partie de ces entre guillemets victimes. J'assume complètement, mais on m'attaque régulièrement, et je regarde. Moi, je regarde les commentaires. Je, je suis capable de vivre avec ça. Ma famille un peu moins. Euh, il euh, y a des matantes là-dedans il là. y a des des grands-mères euh, c'est vraiment pas ce qu'on pense T'sais, on pense tout le temps que les mineurs vont être le 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 skinhead là euh, c'est pas lui du tout là c'est euh, la, la, c'est souvent la grand-mère euh, la face de chat et, euh, et ça 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 varlope solide <rire> il faut être fait fort mais le problème est-ce que tu penses pas que le problème vient vraiment parce qu'on leur donne des plateformes il y a des plateformes spécialisées pour eux autres.
0: Je me souviens pas exactement de la, la phrase qu'un de mes amis utilisait là, pour dire qu'auparavant tout ce monde là se retrouvait à la taverne du coin puis hurlait des insanités vers une heure et quart avec un verre dans le nez puis aujourd'hui ben la taverne du coin s'est rendu le plus grand micro possible c'est celui des médias sociaux donc tout le monde a un porte-voix puis descend dans la rue au lieu d'être juste dans son petit coin puis de parler avec ses petits amis qui pensent un peu comme lui. Alors euh, oui il y a le fait que tous ces gens-là ont un canal de diffusion important, puis il y a des questions à se poser sur la façon de modérer les, les médias sociaux. Dans le cas qui nous intéressait spécifiquement, les, la publication a tout simplement ouais. été retirée avec une lettre d'explication de, du contexte, puis ça, je pense que tous les médias ont à la fois une responsabilité et d'autre part euh, un contexte qu'on doit comprendre et avec lequel on, on doit aussi composer. Euh, mais tu disais, c'est aussi la, la grand-mère, la matante, la cousine, euh, la face de chat. Moi, la face de chat, c'est une chose. C'est oui. des conneries, on ne te voit pas, tu as un pseudonyme un peu n'importe comment. Euh, mais il y a des gens qui vont le lendemain matin au dépanneur puis ont leur même face à côté d'un commentaire qui dit wow, « waouh sept de moins ». Ils vont aller au dépanneur quand même. Plusieurs de ces personnes-là d'ailleurs fermer leurs comptes à la suite des dénonciations qui ont eu lieu la semaine dernière ou changer tout simplement les, les mesures de confidentialité pour qu'on qu les trouve moins facilement mais c'est du vrai monde qui existe
3: là Oui, as-tu été capable d'en communiquer as-tu essayé de rentrer en contact avec certaines personnes qui avaient écrit des commentaires et nous parce que pas ton article tout essayé, ok ça fait parfait
0: des gens que je n'ai pas envie de fréquenter par ailleurs on est peut-être tous aussi tu sais, François tout à l'heure tu disais bon moi je je, je suis à l'occasion victime de ces choses là moi j'ai des gens qui commandent sur mes billets puis qui ne sont pas toujours gentils, mais d'autre part, je pense qu'on est tous un peu le minable de quelqu'un d'autre. Quand on va être empêcheur de tourner en rond sur une publication qui n'a pas de bon sens à notre sens, des fois, sans pour autant pro proférer des propos ignobles, quand on est empêcheur de tourner en rond puis qu'on signale à quelqu'un qu'on n'est pas d'accord avec ses propos, à, son, à ses yeux, on est un minable.
3: Ben exactement, puis il y a une différence et hier j'ai repris ton texte sur ma page Facebook pour en parler puis euh, voir et j'ai reçu <rire> tu sais, on dénonce tu dénonces quelque chose que je reprends et j'ai eu des commentaires haineux sans bon sens, tu sais, on dénonce quelque chose puis les gens viennent en rajouter une couche disant que ça n'a pas de sens, on vous voit puis on en rajoute une couche supplémentaire, les gens sont spectaculairement minables et, et, et dépassés puis tu sais j'en connais en plus des gens moi puis t'es connais probablement marie des c'est des gens aussi connus qui embarquent dans ces, ces histoires là aussi c'est pas vraiment tout le temps la matante il y a des gens extrêmement connus qui vont qui vont faire exactement pour euh, demander ben écoutez regarde, je suis pas d'accord avec cette personne là non seulement je suis pas d'accord je la déteste mais ils demandent à leurs followers détestons-la ensemble vomissons ensemble
0: ah ben il y a ça. Moi on me on me reproche aussi dans ce billet-là d'avoir cité Xavier Camus qui est euh, souvent, qui fait souvent la polémique. Mais euh, Xavier Camus, Camus a le mérite au moins de documenter ses accusations puis d'aller au front quand on veut s'obstiner avec lui. Il répond puis il, il, il prend position. Puis ça moi j'ai pas de problème avec ça parce qu'au moins il endosse ses propres propos au lieu de simplement les déposer puis de les laisser pourrir sur internet. Euh, mais on a on a tous des collègues qui sont comme ça, quel que soit puis on n'est pas obligé, hein, parce qu'on est dans un, euh, une entreprise médiatique, d'être d'accord avec tous nos collègues. On n'est pas obligé non plus d'aller faire le combat à leur place ou contre eux. Euh, moi, je, je m'obstine régulièrement avec des collègues qui publient dans des pages similaires aux miennes, puis on le fait en privé parce qu'on veut être capable de se dire tout ce qu'on pense les uns les autres. Puis j'ai un, un immense respect pour les gens qui défendent leurs opinions, mais ça ne veut pas dire que, que je suis d'accord avec leurs opinions. Je pense qu'il y a une différence ben, entre quelqu'un euh, Il y a une grosse en, différence entre
3: il y un débat d'opinion et oui. une attaque en règle et de, de, une attaque euh, verbale une attaque tu sais, bon euh, je, tantôt quand j'ai dit que je suis la victime je suis pas une victime quand j'écris des, des textes d'opinion je sais très bien qu'il y en a une quenne qui vont, qui vont arriver c'est pas grave pour moi je, je, je vis avec ça, je ne perds pas le sommeil mes enfants, quand, quand ils lisent ça par contre ils disent papa t'es pas un monstre comme ils le décrivent, je, je sais mais faut pas lire ça. C pas f... faut, ben, soit faut pas le lire.
0: Moi, plusieurs personnes me disent « Mon Dieu, as-tu vu ce que c'était... » Puis moi, je suis vraiment pas très ciblée par ces gens-là là, parce que je fais pas dans ce type de, de billet-là non plus, mais il euh, y a des gens qui, qui, qui prennent un malin plaisir à m'écrire chaque fois qu'ils sont pas de la même opinion politique que moi ou qui sont pas d'accord avec mon argumentaire. Il euh, y a des gens qui m'ont dit « Ne lis pas ça. » Moi, je pense que c'est une responsabilité que nous, en tant que, que blogueurs, chroniqueurs, oui. analystes, on a d'aller lire ce que les gens pensent de ce qu'on dit. Sinon, on, veut, on on est dans une grande chambre à écho puis qu'on on, s'écoute soi-même. Ce n'est
3: pas une bonne idée, là. Ben à quoi bon écrire euh, si on ne va pas lire les commentaires des gens? Exactement.
0: Euh, dans, dans, dans certaines occasions, moi, je réponds aux gens. Puis assez régulièrement, ça, je, je te dirais que ça casse certains commentaires. Totalement. C'est ces là que,
3: euh, que j'allais. C'est exactement euh, à l'occasion. Moi, je vais répondre. Si, si j'ai le temps sur ma page, je vais répondre au détracteur. Puis il, il, normalement, ils descendent rapidement. Ils disent hop s'il me répond, il me vu. Et ben, c'est oui. comme le petit garçon qui fait un mauvais coup il attend de se faire prendre. On va sonner à la porte, si personne nous prend, quand on est jeune, ben on, on, on arrête de sonner à la porte, c'est plus
0: fort. <rire> ben oui,
3: on veut que la porte ouvre. Euh, Mais, il, y
0: a... il, y a, il y a cette part-là, il y a des gens aussi, il y, a, il y a des gens qui ne sont même pas conscients de ce qu'ils font. Euh, on a euh, une page Facebook parallèle pour les gens qui aiment beaucoup la politique, au journal qui s'appelle « Les passionnés de politique ». Puis, il y a, a quelqu'un, euh, j'ai republié mon texte là-dessus hier, puis il y a des gens qui sont venus me répondre pour reprendre des propos qui sont tout à fait ridicules. Là. Des, des gens qui font des amalgames en entre les minables et les parents d'Alexandre Bissonnette comme si c'était leur faute si leur fils a des problèmes de santé mentale clairs et établis. Là. Ben oui. je, et ça, ça fait partie de ce que je trouve minable. Oui. Euh, faire des amalgames qui n'ont pas de bon sens. Mais qu'est-ce euh, qu'on fait se à partir de, de
3: demain pour euh, est-ce que Facebook doit avoir une responsabilité? Les sites qui maintiennent euh, ce genre écoute, il y en a un paquet de sites, ça me tente pas de les nommer, ça me tente pas de leur donner de la non. publicité. Puis mais on les connaît, on le sait, qui se qui ne vivent que de la haine engendrée envers quelqu'un. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on devrait les permettre, les bloquer? Tu sais, Twitter là, a complètement perdu sa raison d'être, à part qu'être un, un fil de nouvelles pour moi. Je n'avais plus sur Twitter parce que c'était juste des « tweet fights », comme on dit en anglais. C'était juste de la oui. bataille inutile et on n'était pas capable de parler sans se faire attaquer. Donc, Twitter a presque perdu de la valeur et raison d'être, à part qu'être un fil de nouvelles. Il n'y a plus personne qui va là presque.
0: Twitter, je pense aussi que c'est une, une plateforme qui n'est fréquentée que par certains. Là, ce ne sera jamais, selon moi, euh, la, la plus grande plateforme. À, à, par sa nature, par euh, le fait que les, les communications sont explosives, sont courtes, sont intempestives, c'est excellent pour partager des liens pour des nouvelles, en ouais. effet. C'est un fil de presse très, très, très intéressant. Euh, par ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut jamais oublier qu'il y a 20 ans, il n'y a rien de ce dont on parle aujourd'hui qui existait. Donc, il y a une évolution
3: qui s'est fait très rapidement. Mais euh, j'ai fouillé, oui, fouillé hier... Oui, j'ai fouillé hier là-dessus justement pour voir... Ok, il était où ces trolls-là, ces débiles là pis ces minables-là. Il, il était pas seulement au barre, il y avait un article d'un propriétaire de, 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 de baseball qui recevait des lettres justement pour raconter des niaiseries sur leurs joueurs comme quoi ils était alcooliques, qui violait des filles. Et l'FBI était souvent impliqué parce qu'il recevait des lettres. Sauf qu'entre le temps que tu t écrives la lettre, que tu mettes ah oui. un thème dessus, que tu te rendes au bureau de poste, qu'elle revienne. Il y avait tout un délai, puis à un moment peut-être qu'en chemin. T avais la chance, mais il y en avait. Il y en a, y en a toujours eu. Il était et, au bord effectivement. C est, c
0: est, ces gens-là, ils ont toujours été là. là. Oui. Moi, je, je viens d'une petite municipalité en région. Je viens de saint georges de et Ces, ces gens-là, on les connaît, en plus, dans les municipalités plus petites, un peu. On, on, on est capable de spotter ces là oui. Mais euh, ils étaient là. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on leur donne un immense micro avec un porte-voix. Oui. Euh, et ce, qui, ce que, ce que je, te, je te disais un peu plus tôt, c'est que maintenant, on doit développer des, des, des façons de modérer. La ligne est extrêmement mince aussi entre la modération et la censure, entre les propos controversés et le, la diffamation, entre les opinions exprimées tranchantes et l'incitation à la haine. Puis là, il y, y a tout un débat d'opinion. Ce pas des algorithmes qui vont être capables de déterminer non. ce qui est un propos haineux et qui ne l'est pas. Et d'ailleurs,
3: parce et... que le problème, c'est qu'il faut porter plainte. Et j'ai déjà essayé de porter plainte. C'est toute une aventure. Et, euh, et, et finalement, on accepte le, le commentaire, puis on passe à autre chose. Marie-Ève Doyon, je fait un plaisir de te parler. Tu es chronique et tu es blogueuse au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Je te souhaite une très bonne journée. Merci.
0: Ça me fait plaisir, bye, bye.
3: Cube Radio.